0: Hola, hoy te hablo de cómo no tener expectativas.
1: Estás escuchando El Propósito de Rafa. Entrevistas, consejos, charlas, experiencias, con el objetivo de que te sientas bien. El Propósito de Rafa. Unos minutos para seguir creciendo.
2: Fíjate, en nuestro día a día, lo que hacemos es vivir con muchas expectativas. Y esto está bien... Y también está mal. Hay expectativas positivas en el trabajo, también en la pareja, en la familia, pero seguro que en más de una ocasión has esperado a alguien de una persona y al final no se ha cumplido. Es decir, te ha defraudado. Y es que el tener muchas expectativas nos puede generar muchísimo sufrimiento y también mucho dolor y aspereza y, y, y desazón. ¿Pero por qué? nos preguntamos. Bueno, pues como contamos con Rafa Rodrigo, que es nuestro coach personal, sobre este concepto que seguramente te ha dejado sin dormir en más de una ocasión. Rafa, muy buenos días.
0: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
2: Bien. Esto es muy delicado. Hay que tratarlo con mucho cuidado. Ojo, ¿eh?
0: Claro. ¿Qué pasa con las expectativas? Que, que decimos que las expectativas nos pueden crear sufrimiento... Porque cuando uno tiene una expectativa, en parte está buscando un determinado resultado. ¿Qué pasa? Que si no se cumple ese resultado, pues lo que llega es el sufrimiento. O incluso hasta que llega ese resultado, en esa espera, puede haber mucho sufrimiento. Un ejemplo muy claro es el típico de yo llevo diez años en una empresa... Y claro, espero que mi jefe me ascienda. Lo doy por hecho, doy por sentado. Pienso que es una obviedad que tengo que ascender porque es lo que toca. Sin embargo, a lo mejor yo nunca lo he verbalizado porque claro. es una expectativa mía. Claro. Como no ha habido una acción, a lo mejor tu jefe no, no piensa que tú quieres ascender porque tú estás muy cómodo en la posición que tienes. Entonces, uh. ¿qué pasa? Que hay mucho sufrimiento en esa en esa espera, ¿no?
2: Hombre, yo no sé si esto se puede traducir en, en si es malo o no es malo tener expectativas, Rafa. Es que uno muchas veces no sabe comportarse con, se, con según qué jefes.
0: Claro, lo que pasa es que ahí yo te diría... ¿por qué no traduces esa expectativa en un compromiso? Que es lo que hacemos en coaching. Bien. Una expectativa se convierte en un compromiso bien. cuando yo hago una petición. Es decir, imagínate, yo te digo, Pulpo, pues mira, la sección de coaching dura cinco minutos, yo mi expectativa para la nueva temporada es que dure diez, por ejemplo, y uh -huh. te hago una petición. Bien. Ahora bien, tú a lo mejor me dices, pues mira, no puede ser porque hay muchos colaboradores, hay mucho contenido. Oye, pues sí, vamos a hacer en vez de cinco minutos de coaching, vamos a hacer diez. Pero yo ya he traducido esa expectativa. Ya no es una expectativa mía, sino es un compromiso. Y ahora hay que esperar la respuesta. Es la diferencia, ¿lo ves?
2: Sí, sí, perfectamente. Hombre, también está muy bien y es lógico que, que un ejecutivo, pues, cuando tú le estás pidiendo más, también te diga, bueno, ¿y tú a qué te comprometes? ¿Qué me vas a dar a cambio? Eh, Ahí está. Esto nos va a servir para mejorar, porque claro, una cosa es que mejores tú como comunicador, como programa de radio, pero también la empresa, ¿cómo va a generar eh, más ingresos? Va, ¿Va a generar más audiencia? Eh, ¿Va a cambiar el formato? Eh, es un ten con ten.
0: Exacto. Siempre decimos en coaching que las relaciones tienen que tener equilibrio. Entonces, claro. cuando yo hago una petición, yo te pido algo, me estoy comprometiendo con algo. Oye, yo te pido cinco minutos más de sección, porque te voy a dar calidad, ¿no? Yo te estoy ofreciendo algo, porque yo te puedo decir, quiero cinco minutos más, porque sí, y tú como director de programa me dices, oye, Rafa, ¿vale? ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo? ¿No? Entonces, ahí la expectativa, si te das cuenta, está traducida. Fíjate qué ha pasado contigo, si tú tienes la expectativa de ser el programa más escuchado de las madrugadas, uh -huh. y no se llega a cumplir ese resultado, uh -huh. hay mucha frustración en medio. Sin embargo, uh -huh. si no tienes la expectativa del resultado, sino que tienes simplemente la expectativa de hacer un buen programa, ocurre que eres líder de en el EGM, uh -huh. y
2: enhorabuena por ello por cierto. Muchas gracias estás, ahí, <risa> estás aprovechando vamos, que, que el pisuerga pasa por torrelodores, ¿no? <risa>
0: No pero fíjate la importancia de esto que acaba de pasarte a ti en la radio ese resultado llega del trabajo si tú tienes una expectativa en tenemos que llegar a este resultado poner el foco en ese resultado si no llega por lo que sea porque hay muchos otros eh, hay otros muchos elementos que juegan a favor o en contra si no llega ese resultado no le damos el, el, no le damos por así decirlo el agradecimiento al trabajo sin embargo si llega el resultado por el trabajo no estás poniendo el foco solamente en el resultado, sino en el proceso. Y eso es lo importante. Uh -huh. Las expectativas nos hacen perder el foco en el proceso. Es como el camino, como decía Antonio Machado, ¿no? Caminante sí. en el camino se hace camino al andar. Si tú estás pensando en el camino de Santiago, en llegar a Santiago y te pierdes todo el camino que hay de por medio... Al final, ¿de qué te sirve? Uh
2: -huh. de poco? Mira, yo he tenido muchos compañeros en, en diferentes medios, en mi época de televisión también, pero sobre todo en, en ciertas empresas para las que he trabajado, en el que había compañeros que daban habitualmente las cosas como por sentadas, como por obviedades, como algo que tenía que llegar sí o sí. Y claro, eh, se producían situaciones muy complicadas porque ese momento no llegaba nunca y había gente que se había quedado en la calle. Claro,
0: porque esa es otra de las grandes cosas, lo acabas de decir tú, no dar nada por obvio y no dar las cosas por sentadas y esto pasa mucho en las relaciones de pareja, tú estás conociendo a una persona que te gusta y entonces llega un momento en el que hay que tener esa conversación de oye, ¿y qué pasa con esto? Tú a lo mejor das por sentado que la cosa va hacia un lado, pero a lo mejor la otra persona tiene otra interpretación, Porque como en coaching decimos, no existe la realidad, solo la interpretación que nosotros hacemos de ella. Por lo tanto, decimos no hay nada obvio. Hay momentos en los que hay que hablar para decir, oye, ¿esto qué nombre tiene? Pues somos amigos o somos pareja o somos, no sé, lo que quiera ser, pero ¿qué nombre tiene? ¿Por qué? Porque si no, vivimos continuamente en la expectativa y esa expectativa genera mucho sufrimiento. Cuando tú a alguien le dices, te quiero, esperando que te devuelva un te quiero ya tienes una expectativa esto que has escuchado pertenece a un extracto de radio pero si quieres más información aprendizajes o píldoras gratuitas presta atención
1: más info en www.rafarodrigocoach.com
0: espero que este podcast te haya servido y ya sabes puedes compartirlo con quien tú quieras por cierto como siempre digo
1: si no puedes cambiar una situación cambia tú y todo cambiará